0: Gut, während ich mich hier einrichte, ähm, stelle ich mich kurz vor. Ihr habt meinen Namen gehört, vielmehr noch nicht. Ähm, den dürftet ihr auch wieder vergessen, darum geht es nicht. Was ihr euch bitte merkt, ist der Name Jesus und dass dieser Name über jeden, jeden, jeden anderen Namen erhöht ist und erhoben ist. Aber ich bin die Katrin Kühlmer. Was, was ist wichtig? Das Wichtigste ist meine Familie. Ich bin ähm, verheiratet, wir haben zwei Kinder. Die eine macht gerade ihr Abitur, da darf ich heute Abend noch beim Abiball tanzen. Habe schon lange nicht mehr. Die andere ist 15. Ähm, ich habe zehn Jahre als Kundenberaterin in der Bank gearbeitet, bis die Kinder kamen. Dann habe ich gedacht, nee, möchte ich nicht mehr, ich möchte jetzt predigen. Nein, es ist alles ein Zeitraffer und ist auch alles ein bisschen anders verlaufen und ähm, auch es ging über Jahre. Aber das darf ich jetzt machen, genießen, Menschen begleiten. Ich habe dann über ca. 20 Jahre viel im Prophetischen trainiert oder prophetische Arbeiten aufgebaut. Und jetzt sind wir gerade bei uns und bauen gerade die zweite Jüngerschaftsschule. Das ist so seit drei bis fünf Jahren mein Hauptjob. Und das genieße ich sehr. Jüngerschaft ist für mich etwas geworden, wo ich gemerkt habe, Menschen zu begleiten auf dem Weg mit Jesus das ist so eine kraftvolle Sache und ähm, das ganze Lehren und Predigen, das habe ich früher schon sehr genossen, aber was mir wirklich fehlte, war oft die Frucht. Also ich habe tiefen Glauben an das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird. Ich habe tiefen Glauben an ähm, eine Predigt, wie ich sie jetzt auch hier bei euch halte. Aber oft ist die Arbeit mit den Menschen, wenn die dann noch dazukommen, so wie Jesus das gemacht hat, mit ähm, seinen Jüngern, mit seinen Freunden zusammen, das Leben zu teilen und dann wirklich an Knackpunkte zu kommen und genau das, was man hört, auch auf das Leben beziehen zu dürfen. Das ist, wo wir gerade in den letzten drei Jahren wirklich Freisetzung erleben, wo Menschen wirklich in ihre Berufung kommen, wo Dinge abfallen dürfen, die sie über Jahre auch zurückgehalten haben. Und ähm, ja, bin ich eigentlich schon mittendrin ich möchte euch ermutigen, geht einfach wieder in diese gleiche Haltung, die wir eben in der Anbetung hatten, wo wir Jesus begegnen konnten. Geht einfach, es ist jetzt nicht so ein richtiger Switch, weil der Geist Gottes, der ist da, der ist genau da, wo du bist. Der weiß genau, was du erlebt hast heute Morgen schon. Der weiß, was du ähm, für eine Nacht hattest. Der weiß, was du für eine Woche hattest. Und er hat genau das, da wo du bist, was du gerade benötigst. Er wird dich nicht überfordern. Er wird dich sicherlich herausfordern. Aber er hat etwas mit deinem Leben vor. Und da ist heute so ein Moment, ein Tag, wo er einen weiteren Stein mit einbaut, wo er Dinge tut. Und mein Fokus heute, den Gott mir so gezeigt hat, wo er auch Dinge wegnehmen will, die uns manchmal daran hindern, dieses Go auszuüben. Und das habe ich genannt. Vom Winde verweht. Ich habe es mich noch verkneifen können. Ein Titelfoto wie hießen die Helden, Vivian Lee und Clark Gable oder so, ähm, anzubeamen Aber ähm, das kam so, wo ich, weil, und das nehme ich einfach vorweg, damit ihr dann die Assoziation gleich habt, während ich rede, der Wind ist einfach der Heilige Geist. Das wisst ihr, das wisst ihr, wie der Heilige Geist am Pfingsten kam, wo steht, dass ein Brausen den Raum der Jünger erfüllte, wo sie im Obergemach waren. Und der Heilige Geist sich da wie ein Wind offenbart hat. Und da möchte ich heute drüber mit euch sprechen. Was bedeutet das für dich, für mich? Dass der Heilige Geist in der Lage ist, Dinge wegzunehmen, die äh, mich oder dich hindern, einfach zu gehen oder das zu tun, was er möchte. Und ein Stück sicherlich auch das Gehen, sich nochmal anzugucken, was heißt denn das für dich? Aber das sind heute schon so krasse Sachen angeklungen, sehr ermutigend. Wisst ihr eigentlich, was Jünger heißt? Jünger ist ähm, ja ein Wort, was wir so in unserem üblichen Sprachgebrauch, ich weiß nicht, ob du zu deinem Nachbarn gehst und sagst, ah, ich bin auch ein Jünger, ähm, ich bin auch in Jüngerschaft. <lacht> ähm, ein Jünger ist einfach von dem Urwort her, das kannst du im Hebräischen, auch im Griechischen gucken, das heißt ein Lernender. Und wisst ihr, ich möchte das, bis ich mal entdrückt werde oder sterbe, ich möchte immer lernen. Es ist krass, also nicht irgendwie hektisch oder ich komme nie an, das meine ich damit nicht. Aber ich merke so oft, ähm, stehe ich da und denke, oh Mann, ich weiß so wenig und ich habe so wenig gelernt. Und das Wissen damit ist nicht das hier gemeint, sondern was sich dann in meinem Leben auch zeigt. Und deshalb bin ich so hungrig danach, ein Jünger von Jesus zu sein und, und zu lernen. Und ich möchte dich da heute total mit, ähm, mit anstecken und mit reinnehmen. Und was ich ganz spannend bei Jesus fand, der hat seine Jünger nicht nur Jünger genannt. Gleich am Anfang sagt er, ich nenne euch Apostel. Ups. Ähm, das sind in, in Lukas 6, ich beweise es euch mal lieber, ja. Ähm, Lukas 6. Und ich will nicht das Missverständnis aufkommen lassen, dass wir alle Apostel sind oder alle das Amt des Apostels hätten. Das ist nicht so. Aber hier steht in Lukas 6 ab Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass Jesus auf dem Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Das heißt, Apostel ähm, heißt einfach der Gesandte. Derjenige, der ausgesandt ist, der einen Auftrag hat, der einen Sinn in deinem, seinem Leben hat. Und wir wissen, dass es eine Dienstgabe ist, etwas, und ich glaube, das ist in Ihr, habt, ihr seid eine sehr starke apostolische Gemeinde. Das hat mit euren Wurzeln, mit euren Grundlagen zu tun, mit euren Gründern. Und daher glaube ich auch, dass sehr viele von euch tatsächlich ähm, entweder richtig einen apostolischen Ruf haben oder zumindest ein hoher Bestandteil in deinem Gab Gabenprofil das Apostolische ist. Ähm, das wäre zu weit, ist auszuführen. Aber du darfst einfach wissen, ähm, auch einfach als Teil speziell dieser Gemeinde oder als Teil, eines der jüngerschaftlichen, oder einfach als als Kind Gottes. Er er will dich auch senden. Er spricht es gleich zu Beginn in dein Leben rein, dass er einen Auftrag mit dir hat. Etwas, was zu dir passt. Etwas, was nicht so sein muss wie die Person, die gerade eben hier standen, sondern was sehr individuell zu dir passt. Und als ich ähm, darüber nachgedacht habe, was ich hier heute weitergeben soll, sprach ich wirklich mit dem Herrn. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, ähm, da sagt er einfach, setz dich mal ans Klavier, und weil ich wusste nicht mehr, was ich predigen soll, es waren so viele Dinge, ich habe bei euch viel, viel spüren können und viel gesehen und dann plötzlich kam ein Lied und es hieß einfach immer nur, ja wenn du wüsstest oder ich würde so gern, aber oder du hast gut reden. Und da merkt ich plötzlich, wie Einzelne von euch und ich kenne, ich nehme mich damit rein. Ich kenne diese Reaktion auch. Da werden Stories erzählt, da wird man aufgefordert, da wird man ermutigt und es ist gut gemeint. Und du sitzt vielleicht da und denkst, okay, aber wenn du meine Lebenssituation kennen würdest, wenn du wüsstest, wo ich gerade durchgehe, oder wenn du meine Vergangenheit hättest, dann würdest du nicht sagen, du kannst auch gehen, du hast auch eine Fähigkeit, Jesus deinem Nächsten weiterzugeben. Oder die Lebensphase, in der du bist. Vielleicht denkst du, ähm, ich habe gerade kleine Kinder. Oder hinter mir liegt gerade irgendein Beziehungsbruch. Wie soll ich jetzt in irgendeiner Weise in der Lage sein zu gehen? Oder du hast Dinge erfahren oder da ist eine Krankheit oder irgendetwas, was immer so laut, aber manchmal in unserem Leben schreit. Und da möchte ich vielleicht zuallererst mal anfangen. Wir haben heute gesungen, dass der Name Jesus über allem ist. Wage das einfach mal, dann so frech zu sein und zu sagen, nein, diese Sorge oder diese Krankheit oder dieses Problem oder diese Vergangenheit oder diese Prägung, die ich mitbekommen habe oder diese Einschränkung, die ich spüre, was mich daran hindert, ähm, morgen an meinem Arbeitsplatz oder morgen in meiner Nachbarschaft einfach Liebe weiterzugeben oder Gnade zu schenken, zu vergeben, Menschen anzusprechen auf Jesus. Wag doch einfach mal zu sagen, Jesus ist größer als das. Ja, du hast diese Dinge erlebt, aber warum ist er denn am Kreuz gestorben? Er ist doch dafür gestorben, dass diese Dinge sich beugen müssen. Dass diese Dinge nicht mehr diesen Ausfluss und Einfluss auf unser Leben haben dürfen, sondern wir davon erlöst werden, von diesen Lügen, von diesem inneren Schmerz oder auch von dem, was uns Menschen angetan haben oder was uns scheinbar zurückhält, von unserer auch wirklich Unfähigkeit manchmal. Und dafür ist Jesus gestorben. Deshalb darfst du das heute hören als eine Person, die nicht sich hier irgendwelche Unmöglichkeiten anhören muss, sondern wo du mit dem Heiligen Geist zusammen guckst, während du das so hörst, er wird das übersetzen. Was bedeutet das jetzt für mich? Und er wird dir Impulse geben, Bilder und Gedanken. Und ich weiß, das haben ganz viele von euch schon, wo du Ideen kriegst oder wo du dich plötzlich siehst, mitten an deinem Arbeitsplatz Dinge zu tun. Das passiert auch in Schwachheit einfach. Es, weil es, Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir wissen, nicht wir sind es. Ich war im Krankenhaus zum Beispiel und da war ich wirklich schwach. Ich hatte zwei Tumore entfernt bekommen und das war ein Zustand, da war man nicht so wirklich stark. Und dann lag ich da im Krankenzimmer und dann kommt so eine ganz nette Dame rein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist manchmal in Kliniken das. Es ist so ein Ehrenamt und die helfen dort und fragen ich brauchen Sie irgendwas, haben Sie keinen Besuch, dann würde ich gerne einfach auch Zeit mit Ihnen verbringen oder Ihnen mal ein Buch aus der Bücherei holen. Und ich sagte, nee, super, danke, ich bin gut gesättigt, ich bin sehr dankbar, mir geht es gut. Und dann wollte die Dame wieder rausgehen und plötzlich dreht sie sich um und sagt, was ist hier bei Ihnen im Krankenzimmer? Und sie fing an zu weinen und dann merkte ich plötzlich, ah, das kennst du doch. Also habe ich Jesus kennengelernt. Und dann sagt sie, was ist bei Ihnen hier in diesem Krankenzimmer? Ich war glücklicherweise in dem Moment alleine. Wir konnten ganz lang miteinander reden über Jesus und teilen. Und sie hat, wo sie Dinge, wo sie verprellt wurde, wo sie ein Gottesbild vermittelt bekommen hat, wie unser Herr bestimmt nicht ist, konnte sie an dem Moment einfach mal alles sagen. Und, und sie hat etwas erlebt davon, dass Gott real ist und dass er sie liebt. Und ich habe etwas erlebt, dass ich total schwach war, aber der Heilige Geist war da. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich gesagt habe, in diesem Bewusstsein will ich durchs Leben gehen. Mir wirklich bewusst zu sein, der Heilige Geist ist da. Der hat mich erfüllt. In dem Moment, wo du von neuem geboren bist, ich weiß nicht, ob jeder von uns hier weiß, was das bedeutet, wenn du sagst, Jesus Christus, ich möchte dich kennenlernen, sei Herr meines Lebens, und vergib mir meine Schuld, nimm mein altes Leben, dann kommt, passiert hier in etwas. Es ist nicht nur so, dass die Sünde vergeben wird, sondern du wirst neu. Du wirst von neuem geboren und der Heilige Geist kommt hier in dich rein. Und wenn du die Kraft des Heiligen Geistes noch erlebst und sie auf dich kommt, dann ist er da. Und das hat da nichts in dem Moment mit deinen Gefühlen zu tun. Aber der ist da. Und denk mal nicht so klein, wie wir gehört haben vorhin von dir wo du hingehst, auch wenn du das vielleicht nicht merkst, die Menschen, die sehen das. Ich war jetzt beim Einkaufen und ich bin der gleichen Dame dreimal begegnet und irgendwann sagt sie, jetzt muss ich sie fragen. Was ist der Grund ihrer Freude, ihrer Lebensfreude? Und ich ich bin halt durchs ich mache jetzt keine Werbung, die gegangen und habe eingekauft. Aber denkt mal nicht, dass das, was wir haben, wir haben einen er er Erretter, wir haben eine Erlösung, wir haben ewiges Leben, wir haben eine Kraft, die uns, wenn wir morgens aufstehen, befähigt, das Leben zu gestalten und nicht nur zu erdulden oder irgendwie etwas ausgeliefert zu sein. Das kennt kein Mensch, der Gott nicht hat. Es ist ein Unterschied in dem, wenn du Jesus als Herrn hast oder nicht, und das ist spürbar. Aber manchmal ist das überlagert. Ich habe ähm, mal ein Bild mitgebracht von einem, ups. So. Ihr kennt das alles, ist eine Ähre von Getreide. Und dieses, ich switche jetzt mal, weil ich habe schon recht viel geredet. Was ist eigentlich an dieser Ähre, an diesem Getreideding das Kostbare, was hinterher raus möchte? Das ist dieses Korn, ne? Und das sah ich die ganzen Wochen vor Augen, wenn ich an euch gedacht habe. Und diesen Prozess, wie dieses brauchbare Korn, was anderen Nahrung geben kann, was Frucht hervorbringen kann, hervorkommen kann. Und das ist gar nicht so ein, so ein scheinbar schöner Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, heutzutage machen das ja Mähdrescher. Die mähen und dreschen gleichzeitig, aber früher ist man an so einen Ort gegangen. Ich habe nur so ein aktuelles Bild gefunden, das ist heute modern, so eine Tenne, so nennt man das, so einen Dreschplatz, der wird oft modernisiert, irgendwelche Locations draus gemacht. Das ist einfach ein Ort gewesen, da hat der ähm, Bauer, der Landwirte geerntet, hat er sein Getreide hingebracht. Es war manchmal auch ein offener Platz ähm, im Gelände, auf dem Berg. Auf jeden Fall musste es ein Ort sein, wo der Wind wehen konnte. Ähm, eigentlich waren links und rechts offene Ecken so ein richtiger Durchzug, den wir uns vielleicht jetzt hier wünschen, wer dort war dort. Es musste ein Ort sein, wo der Wind wehte. weil Man hat diese, ähm, dieses Getreide genommen, hat mit so einem Dreschflegel da draufgeschlagen ähm, und dann hatte man die Körner, die sind da rausgepurzelt, halfen einem noch nicht so viel, da musste man dann eine Wurfschaufel oder eine Gabel nehmen, das Ding hochschmeißen und dann, wenn der Wind kam, hat er die Spreu weggeweht. Und was runterfiel, war dann das eigentliche, dann hinterher zu gebrauchende Getreide. Und wisst ihr, dass Jesus in Matthäus 3 davon spricht, dass er auch auf eine Tenne geht? Diesen ähm, Abschnitt möchte ich kurz mit euch anschauen, in Matthäus 3, und zwar die Verse 11 und 12. Erstmal ist es, also nee, es ist nicht Jesus, der hier redet, sondern Johannes, der Täufer, sein Cousin, der von ihm redet. Und er sagt über sich, der Johannes, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, also zu umkehren, dass euer Denken und euer Lebensstil sich verändert. Der aber nach mir kommt, und damit meinte er Jesus, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne, durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ich habe früher, als ich diesen Text gelesen hatte, hatte ich immer Angst gehabt vor dem, was dort geschieht, weil das hört sich irgendwie nicht so nett an. Da wird was hochgeschmissen, vorher noch draufgeschlagen und das betrifft scheinbar mich. Und dann kommt noch Feuer, was brennt und verbrennt. ist irgendwie ein bisschen doof, könnte unangenehm sich anfühlen. Aber so vor circa einem Jahr fing Gott an, mir zu sagen, ich werde dich jetzt mal auf die Tenne führen. Und ich musste mich erstmal mit beschäftigen, was ist das überhaupt für ein Ort, wie ist das da? Aber was ich wusste und was mich dann begeistert hat, erstmal Gott ist ja gut. Ne? Also wusste ich irgendwie, es muss was Gutes sein, was er da mit mir vorhat. Und er scheint mich brauchbar machen zu wollen. Er wird Dinge aus meinem Leben wegnehmen wollen, Dieses er nennt es Spreu was einfach ihn daran hindert, mich gebrauchen zu können, mich irgendwo hinzusäen oder mich zu einem Brot zu verarbeiten, was anderes sättigt. Und dann habe ich zumindest ihm signalisiert, er dürfte das wohl tun. Und dann habe ich gedacht, eine Tenne ist eigentlich ja was ganz Gutes. Weil wenn der Wind weht, muss ich mich nicht nur anstrengen, ich muss mich dem zwar hingeben und ausliefern, aber wer die Veränderung bewirkt, ist eigentlich ja Gott. Und das ist so ein Stückchen heute mein Punkt. Es gab mal einen Bericht in, zu einer ähnlichen Zeit, wo das Buch ruht, wo ich gleich noch drauf hinaus will, ähm, im Buch der Richter Gideon, der trischt den Weizen in einer Weinkälter. Wisst ihr, wo das war? Das war ein tiefes Loch in der Erde. Das ist eine ziemlich anstrengende Sache. Und ich hab, war froh, dass Gott gesagt hat, er führt mich nicht an so einen Ort. Damals bei Gideon war eine feindliche Belagerung. Ich mache das nur als kurz als Einschub. Und die haben dieses Getreide verstecken müssen und ihre Ernte verstecken müssen vor dem Feind und deshalb an ganz verborgenen Ecken, in Höhlen und in solchen Weinkältern, in solchen Dingern in der Erde tief unten, wo kein Wind weht, haben die ihr Getreide gedroschen. Und ich habe gedacht, oh Mann, ist das grausam. Das habe ich so auf mein Leben übertragen. Ich reiße mich zusammen, damit ich nur nicht zornig werde oder nur nicht aggressiv werde oder damit ich nicht so selbstzentriert bin, wie ich eben manchmal bin, sondern ähm, da müsste ich mich zusammenreißen, wenn Gott mich in so einer Weinkälte dreschen würde. Aber ich war ihm so dankbar, dass er sagte, nee, komm auf die Tenne. Mein Wind wird kommen, mein Heiliger Geist wird diese Dinge, die hindern, die mich hindern, letztendlich dich gebrauchen zu können, wegnehmen. Und dann führte er mich an eine Ecke und da will ich mit euch die letzten Minuten noch bleiben, nämlich im Buch Ruth. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Es ist eine Frau, die eigentlich eine sehr unschöne Vergangenheit hatte, ähm, weil sie hat ihren Mann verloren, ihren Schwager verloren, in ihrer Familie viel Verlust und Leid auch erlebt. Und dann ähm, hat sie... Irgendwann sogar gesagt, ich bin bereit, mein ganzes Zuhause, meine Heimat und meine Verwandtschaft, meine Freunde hinter mir zu lassen und mich meiner Schwiegermutter anzuschließen, die nach Israel zurück möchte, das Land Juda eigentlich damals. Und sie hat eine Entscheidung getroffen und ich glaube, Ruth ist ein Bild für uns, ein Bild für die Gemeinde Jesu. Vielleicht liest du das Buch mal unter dem Aspekt. Das ist eine, eigentlich ist es eine prophetische Liebesgeschichte. Ich bin jetzt ein halbes Jahr in diesem Buch und ich, es ist wunderschön, weil ihr müsst wissen, die das Buch nicht kennen, Ruth heiratet hinterher wieder. Sie heiratet einen ganz starken Typen, der heißt Boas. Und dieser Boas ist eigentlich der Herr der Ernte. Ist ein Bild auf Jesus. Und es gibt eine, einen, eigentlich eine entscheidende Nacht, und da wird sie ermutigt von ihrer Schwiegermutter. Ich glaube, ein Bild für den Heiligen Geist, weil sie hat sich ganz klar entschieden, ihr zu folgen, wo immer diese Frau hingehen würde und alles zu tun, was sie, oder in dem Fall der Heilige Geist, sagt. Und sie sagt, hey, geh doch mal auf die Tenne. Geh auf diese Tenne. Und dann steht und Naomi in Kapitel 3 von Buchhut. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Wisst ihr, das möchte der Heilige Also er möchte, dass es dir gut geht. Tja. Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter. Siehe, heute Abend wurfelt er auf der Tenne die Gerste. Sie sagt, du, das ist ein potenzieller Heiratskandidat. Ich schlage dir vor, such mal seine Nähe auf. Und dann sagt sie, so bade und salbe dich und leg deine besten Kleider an, weil im Buch Esther sogar die königlichen Kleider, wie wir vorhin gehört haben, ihr dürft, man dürfen königlich kommen und geht zur Tenne hinab. Das ist ja der Ort, wo Gott uns manchmal hinführt, diese Tenne. Wir können uns darauf vorbereiten. Du brauchst nicht ähm, hinkommen an einen Ort, wo Gott mit dir arbeiten wird, in diese Zeiten mit dem Heiligen Geist, in dem du denkst, ach, ich bin nichts, ich bin nur eine alte Witwe, ich habe eine ganz schlimme Vergangenheit. Sondern sie wird ermutigt, sich zu baden, zu salben, sich schön zu machen, sich ihre Witwenkleider abzulegen und die Kleider der Gerechtigkeit anzulegen. Ich übertrage das mal gleich. Das ist, so, darfst du in die Gegenwart Gottes kommen? Und auf dieser Tenne wird die Beziehung geklärt und hinterher wird sie tatsächlich die Frau dieses Boas und sie wird fruchtbar. Sie hat vorher in ihrer ersten Ehe keine Kinder gehabt. Aber ich glaube, dass, dass wir auf dem Weg, wo wir uns an diesen Ort begeben, wo der Heilige Geist weht, dass Gott uns dann hineinnehmen wird, mit dem Herrn der Ernte wirklich zusammenzukommen und wir werden einfach fruchtbar. Das hört sich für manche vielleicht so einfach an. Aber so wird es tatsächlich sein. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und deshalb ist eigentlich die Essenz, was, wozu ich euch heute ermutigen möchte, sucht diese Nähe. Ich weiß nicht, wie du das praktizierst. Suchst du diesen Ort, ich nenne ihn wirklich jetzt mal teller diesen Ort, wo du den Heiligen Geist erlebst? Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Hast du schon mal ähm, dir überlegt, wie verbringe ich meine Zeit mit Gott? Wie gestalte ich mein Leben als Christ? Dass ich in diesen Zeiten merke, es passiert wirklich Veränderung. Und nichts, wo ich mich dann zusammenreiße oder anstrenge, es gehören immer auch, es sind Prozesse, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber in manchen, ich habe manchmal einfach, und das ist, ist einfach Gnade, an Betungszeiten, und du gehst vielleicht in diese Zeit und der Heilige Geist ähm, ist da und er hat dich auf Dinge hingewiesen und du kommst mit all deiner Bitterkeit oder mit Verletztheit oder wo du sagst, ich kann nicht vergeben, das war so heftig oder Mangel, den du hast oder da ist vielleicht sogar eine Krankheit und du gehst einfach dann und sagst, aber ich bete dich jetzt erstmal einfach an. Ich suche jetzt die Nähe, die Nähe von dir und dann würde ich dich ermutigen, mach das. Und warte nicht bis damit bis zum nächsten Sonntag, warte nicht damit bis zum nächsten Treffpunkt. Wenn du daheim bist, das kannst du vor der Arbeit machen, wenn du duschst, dann kannst du im Lieder singen und kannst sagen, Heiliger Geist, ich werde mir jetzt bewusst, manchmal bekennst du es im Glauben, du spürst überhaupt nichts. Vielleicht hast du schlecht geschlafen oder vielleicht hast du ein blödes Gespräch vor dir an deiner Arbeit oder du weißt, du musst an der Uni eine Klausur schreiben. Und dann stehst du unter der Dusche oder du, du bist bei, kochst dir deinen Kaffee und sagst, aber Jesus ist da. Er ist derjenige, der mich erlöst hat und bei ihm bin ich sicher. Er ist stärker und das, das ist wirklich so, der ist stärker. Ich empfinde gerade, hier ist eine Person oder es sind drei mindestens. Sie haben merken starke Trauer in ihrem Leben. Du merkst, in den letzten Wochen kommt viel Trauer. Es ist noch keine Depression, würde ich sagen, aber es fängt an, dass Trauer Könnt ihr mal alle die Augen schließen und vielleicht dass die Personen, die das so erleben, mal die Hände heben, dass ähm, wo Trauer sich einnisten will, wo du merkst, es ist fast ähm, fast schon wie eine Depression. Herr, ich bete, dass du das, das wegnimmst, dass das da aufgestanden wird am frühen Morgen und dein Name darüber erhoben wird. Ich sage wirklich diese Trauer, die sich einschleichen will und zu einer Schwermut und sowas werden möchte, zu einer Depression, dass das jetzt verschwinden muss und dass dein Name größer ist. Amen. Und das, das kannst du, wenn du morgens aufstehst. Du kannst ähm, sagen, ja, ich fühle so. Aber das Wort Gottes ist so. Und das ist manchmal eine Diskrepanz. Und das Bindeglied, und dass du es erleben kannst, das ist einmal das Wort Gottes, das wir glauben. Und es ist diese, diese, diese Wirksamkeit der He des Heiligen Geistes, der diese Dinge dann zustande bringt oder diese negativen Dinge einfach wegnimmt, die dich daran hindern wollen, durch einen Tag zu gehen, wo es dir, wo du nicht dich anderen um deine Nöte kreisen musst. Und wir haben ja Nöte und Probleme. Ich denke nicht, dass ich das kleinreden möchte aber dass wir die Relationen hinkriegen mit unserem Blick auf Jesus und dass wir dann überhaupt in der Lage sind, unseren Nächsten wahrzunehmen, überhaupt in der Lage sind, zu sagen, ich habe auch jetzt die Power, meinem Kollegen mal einen Kaffee mitzubringen und nicht damit zu rechnen, wer bringt mir endlich mal einen Kaffee mit. Etwas zu tun, was, was Jesus tun würde, was die Kraft des Heiligen Geistes in dir aber schafft. Suche die verändernde Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und da weißt du am besten, wie das geht, wie du auf diese Tenne gehst. Wie du diesen Ort aufsuchst, wo du merkst, oh, jetzt ist der Heilige Geist da. Und wisst ihr, wenn ich diese Anbetungszeiten, hatte ich eben gestartet, manchmal dann gehe ich raus und plötzlich merke ich, das ist ja alles gar nicht so dramatisch, jetzt kann ich vergeben. Weil ich in dem Moment den Blick weggenommen habe von meinem Problem. Vielleicht sogar von dem, was mir angetan wurde und auf Jesus geguckt habe. Und dann merke ich, Mann, was er mir alles vergeben hat. Und ich muss ja auch nicht aus mir herausgeben. Es ist so ein Stück wie Dagobert Duck, weißt du, du sitzt ja in dem Reichtum. Es ist ja noch nicht mal deine Gnade, die du weitergibst, sondern du nimmst ja von Gott Liebe und Vergebung und gibst weiter. Du hast dadurch sicherlich keinen Mangel, wenn du weitergibst. Aber das wird uns bewusst, wenn wir uns diesem Wind des Heiligen Geistes aussetzen. Und dann dann kann es sein, dass du Worte reden darfst mit deinem Nächsten. Wie sieht es aus, das Go? Vielleicht kriegst du einen Impuls und merkst plötzlich, du kommst ins Gespräch mit deinem Nachbarn. Dieser Whirlpool oder die Sauna muss es ja nicht sein. Es kann ja auch wirklich an der Kasse beim Einkaufen sein. Oder wirklich am Arbeitsplatz in der, in der Mittagspause. Und plötzlich merkst du, du hörst vielleicht auch nur zu, oder du redest und plötzlich kriegst du einen Gedanken. Du musst da nicht sagen, Gott spricht, sondern du darfst einfach sagen, du darfst ich meine Frage stellen. Ist vielleicht das und das und das so in deinem Leben? Und plötzlich fragt er vielleicht, woher weißt du das? Und so kann Gott dich gebrauchen mit Worten. Und da ist er sehr kreativ, sehr vielfältig. Oder manchmal tust du einfach etwas Nettes. Du ziehst für deinen Nachbarn die Mülltonne zurück dessen Unkraut dich schon immer stört, weil es über deine Grenze drüber wächst. Oder du machst das einfach selber mal weg. Ich erzähle aus meinem Leben. Ob <lacht> meine Nachbarn diese Predigt führen, dann überlegen sie, äh, welche Nachbarn meint es sie. <lacht> Nein. Oder, weißt du, du tust Dinge, manchmal sind Menschen regelrecht erstaunt. Sie kennen das nicht. Also Ich möchte nicht sagen, dass wir alle, sozial, es gibt viele sozial engagierte Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich finde das genial und krass und manche vor denen ziehe ich wirklich den Hut. Aber es gibt manchmal Momente, Impulse und dann weißt du, das sollte ich jetzt mal tun. Und dann ist das vorbereitet, dann kommt es nämlich an. Dann, dann berührt es das Herz, dann ist es etwas, wo wir dann nicht, weil wir ständig nur irgendwelche guten, tollen Sachen machen, in Burnout kommen, sondern dann ist es dieser Impuls des Geistes Gottes. Und dann Bringt er auch Frucht? Oder manchmal einfach, wie ich erzählt habe, vom Krankenhaus oder vom Einkauf. Manchmal ist es einfach die Gegenwart Gottes auf dir und du veränderst die Atmosphäre, wenn du in einen Raum reinkommst. Da musst du gar nicht was sagen. Da musst du gar nicht was tun. Aber das, diesen Raum hat der Heilige Geist nur, einmal wenn du es ihm zutraust, wenn du es glaubst und dich nicht so klein mit Hut siehst und denkst, Wer bin ich schon? Und wenn du auch wirklich weißt und dich der Gegenwart Gottes immer wieder aussetzt, diesem Wind, wo er dann auch Dinge wegnehmen darf, die das überlagern würden, diesen Wohlgeruch, diese, diese Gegenwart, die wir mitbringen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und würde gerne eine Frage stellen und die musst du dir aber selber beantworten. Was könnte es für dich bedeuten, dass du auf diese Telle gehst? Oder wie, ihr wisst ja inzwischen, was ich damit meine, oder wie könntest du diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes suchen? Wie könntest du das tun? Das kann völlig anders aussehen als bei deinem Nachbarn. Ich schätze viele von euch so ein, dass ihr eure Zeit mit Gott habt, mit dem Wort Gottes, dass ihr auch betet, für-Bitte, die fürbitte geht. Ihn auch darum bittet, Veränderungen zu geben, Gelegenheiten zu öffnen, wo ihr dieses Go umsetzen könnt. Aber ich wollte heute diese Nuance mal reinbringen, weil wisst ihr, die ist einfach so schön. Ist einfach total schön, ist das nicht es gibt nichts Schöneres, als dass du in die Gegenwart Gottes gehst, ihn einfach genießt und du merkst plötzlich, oh, er hat Bitterkeit weggenommen. Boah. Und du merkst plötzlich, oh, ich muss eigentlich gar nicht immer Recht haben. So Sowas passiert auch in der Gegenwart Gottes. Oder das Erlebnis, was ich gemacht habe vor vielen, vielen Jahren, was mir nachhängt, schon mein ganzes Leben mich irgendwie einschränkt und mich immer an den Punkt kommen lässt, zu sagen, alle anderen, aber nicht ich. Wisst ihr, dass er das auch wegnimmt? Jesus und das Kreuz von Jesus, es ist größer, wirklich als das. Du musst nicht, weil du, und ich sage das jetzt mal so, eine schlimme Kindheit hattest, darunter bis du entrückt wirst und du stirbst, leiden. Und das bedeutet nicht, dass ich das nicht ernst nehme, was wir erlebt haben. Ich habe auch Dinge erlebt, die nicht schön waren. Glücklicherweise nicht viele. Aber Ich habe Prägungen abbekommen, die mich haben hart werden lassen. Oder ich habe, ich weiß nicht, ich habe Ängste gehabt. Ich konnte nicht mal vor Menschen sprechen in der Schule. Wenn ich ein Referat halten musste, das war für mich der Horror. Ich habe krank gemacht. In meiner Arbeit, wenn ich Menschen begegnen musste, so rote Ohren wie ich hatte, hatte wahrscheinlich noch keiner von euch. Das war für mich, ich war so angstbehaftet, wenn ich wusste, Menschen gucken mich an. Und was machst du, wenn du eine Berufung hast zu predigen? <lacht> Aber dann gehst du in die Gegenwart Gottes und dann hat er das weggenommen. Es war auch Kampf mit dem Wort. Aber er hat es weggenommen. Und da denke ich jetzt gar nicht mehr dran. Es hat ja auch Ursachen, es hat ja auch Gründe, warum wir in solche emotionalen Sachen reinkommen. Wie jeder von euch eine Geschichte mitbringt und jeder von euch Dinge erlebt hat, die ihn oder sie geprägt haben. Aber genau dafür ist das Kreuz. Dafür es, das Kreuz ist genau, um an diesen Punkten dich an den Punkt zu bringen, Mann, ich bin ja mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist wirklich gestorben. Oder Ängste bringe ich ans Kreuz und kann sie austauschen. Und das ist so freisetzend. Und das passiert in der Gegenwart Gottes. Das passiert in der Gegenwart Gottes und Jesus wird sichtbar in dir. Die Persönlichkeit, er, die er dich gemacht hat, wird sichtbar. Und dann merkst du plötzlich, wow, jetzt wird es sogar zu einer Leidenschaft, dass ich etwas für ihn tun kann. Es ist dann nicht mehr dieser Anspruch oder dieses, naja, wenn du wüsstest oder nee, ich krieg das nicht hin. Sondern dann ist plötzlich eine Situation und du kannst es gar nicht, hast es gar nicht geplant. Und du kannst ein Segen sein, du kannst auf Jesus hinweisen oder Menschen werden regelrecht überführt in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du jeden von uns und mich eingeschlossen immer wieder an diese Orte führst, Herr, wo dein Wind weht, wo du Dinge wegpusten kannst, Herr, die die hinderlich sind dafür, dass wir, dass wir brauchbar sind oder einfach sein können, Herr, wie wir es uns doch einfach auch ersehnen zu sein. Vater, das sind so viele Träume, das sind so viele Dinge in den Herzen, wo sie abgetötet oder eingeschränkt sind, rufe ich aus, dass der Geist Gottes in den nächsten Tagen und Wochen Dinge wegwehen wird, die das zurückgehalten haben und dass etwas geschieht, dass du wirklich dein Leben leben darfst in dieser dieser Gegenwart Gottes, in dieser, dieser Freiheit auch. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jedem und jeder Person wirklich begegnest und nachgehst und ziehst und umwirbst, in diese Nähe, in diese Gegenwart mit dir immer wieder zu gehen, seinen oder ihren Weg zu Hause darin zu finden, mit dir diese diese intime Nähe zu haben, diese Gemeinschaft, wo du wo du wehst, wo Dinge sich entwickeln dürfen, wo Dinge entstehen dürfen an einer Innigkeit und an einer Gegenwart Gottes die verändert, wo es nicht mehr diese eigene dauerhafte Anstrengung ist. Herr, bei aller Mühe, bei unserem Besten, was wir geben wollen, aber wo wir dir manchmal einfach regelrecht zuschauen können, wie du wirkst.